0: 我没有觉得现在的生活无聊没有意思，因为我在听过载电台，把耳朵还给大脑。是否想在忙碌的工作中寻找一些安宁？又或是想在纷纷扰扰的生活里找到属于自己的一片净土？是时候把你的耳朵还给大脑。欢迎收听《过载电台》。
1: 各位过载电台的听众朋友们
0: ，大家好！欢迎大家收听本期的过载电台，我是你们的马叔。今天我们不是来谈绿洲的，因为在绿洲这首《迷墙》王德沃里面有一段非常有趣的。大提琴的加入，最近繁忙的工作让我和鸡爷也是。今天出门之前，我特意搜索了一个大提琴的歌曲目录，我发现这些低频的声音。有助于你放松自己的心情，使得你在忙忙碌,碌碌的工作中、纷纷扰扰的生活里，不是那么容易急躁和冲动。很多低频的声音都用于缓解人们的情绪，经常见到的就是。心理医生的诊室里面会有一个白噪音的一个发生器，因为绝对安静的空间反而不能使人放松他的情绪也好，甚至他的神经肌肉也好，用一个低频的噪音做一个衬托，会让你有一种舒适的感觉。而婴儿在母体中。所接触到的一的一切的声音，基本上都处于一个很低的频率。现在我们听到的这一段就是一个大提琴的伴奏。说到大提琴呢，属于古典乐器的。一种应该也算是比较重要的一个组成部分。大小提琴、管乐、弦乐。大提琴的历史可以追溯到十六世纪末，它由一种叫做低音维奥尔琴或者叫西间维奥尔琴的十五世纪的乐器演变而来。本来体积并没有现在这么大，弧形也不是很明显。演奏的时候可以夹在两膝中间，也可以拉弓演奏。十七世纪的大提琴家多曼尼·加布里埃利创造了第一首大提琴独奏曲以来，已经有不少作曲专家专门为大提琴创作乐曲。然后而近代。被我们熟知的，不得不提的，应该就是巴赫，还有我国比较著名的，我们之前在电台里也分享过的马友友先生。大提琴呢，比小提琴大很多，自然啊，定弦呢比中提琴还要低八度。演奏时候，演奏家将琴身轻轻地夹于两膝之间，底部有一根可以调节高度的金属棒支撑。演奏的方式既有用弓拉弦、手指弹拨，还有用弓敲击弦。我们在一些乐曲当中，大大提琴的作用可以和我们现在流行音乐里面的。贝斯啊，贝斯有一个比较近似的一个作用，会演奏一些根音，就用弹拨，然后在乐曲中用低音来衬托它。啊，当然我之前也有一个误区，认为大提琴就是贝斯的前身，那、啊、其实不是这样。嗯，贝斯的前身呢，呃，是由一种叫。低音提低音提琴啊，有一种叫低音提琴的东西啊，由这个东西演演变而来的、嗯，它是、嗯、比这个大提琴更低，是一个比较，也是一个比较冷门的一个乐器啊。然而这个贝斯呢，只是在它在电吉他上借用了吉他的外形和电吉他这个原理啊，所以这个贝斯也叫贝斯吉他，是、嗯、这么一个东西。今天可以说是听了一天的这个大提琴曲，可以说让人感觉很放松啊。一个低沉的声音衬托在你的周围，高音可以让你感觉亢奋，中音可以让你讲述一个故事。但是，大提琴的这种低音，更感觉像一条河流，让你漂浮在其中。你不用做任何的努力，也不用去抵抗它的潮流，只是顺着这一条缓缓的大河，不停的流动。就像时间，还有生命。说到巴赫老先生，大家对巴赫的了解最多的，应该是从一部叫《欢乐颂》的电视剧里啊，里面有一个假正经赵医生啊，非常喜欢巴赫。那么巴赫呢，是一个生于德国的啊，非常在巴洛克时期的一个德国作曲家，非常的出名啊。他被尊称为西方近代音乐之父，也是西方文化史上非常重要的人物之一。在我为大家挑选的这几支提琴演奏曲中啊，他的评论上写道：巴赫的音乐呢，一开始可能让人觉得有一些。稀松平常，有些无趣，但是呢，如果你静静的聆听它一个一个音符的跳动，会让你有一种不同的感觉。巴赫出生于德国中部图林根州的小城艾森纳赫的一个音乐世界。在有生之年是一位著名的宫廷乐长，在德国的莱比锡圣多马教堂度过了最后的二十七年时间。他生于一六八五年三月二十一日。我们之前提到的马友友先生也演奏了很多巴赫先生著名的曲目。大提琴的欣赏对于我来说，其实也没有过多的涉猎，只不过今天用了一天的时间来听了这二十几支曲子，它给我的感觉就像刚才说的，像一条河流。巴赫的风格呢？他的作品深沉、悲壮、广阔、内在，充满了十八世纪上半叶德国现实生活的气息。这都是网上写的，但是每个人应该对音乐有他自己不同的理解。在提琴演奏当中呢，我们上次听到的那一首《Hush Little Baby》是 Bobby m c f a r、er、r i n 和马友友先生共同合作的。嗯，马友友先生呢，可以说是我国一个非常著名的华裔啊，不是我国，是华裔。马友友先生一九五五年十月七日出生在法国巴黎，他是一个毕业于哈佛大学和茱莉亚音乐学院的一个非常厉害的高材生，可以说是一九五九年呢，由父亲启蒙学习大提琴，并和家人迁居纽约。马友友先生还获得过联联合国的和平使者，他也多次获得了格莱美奖。其中呢，比较出名的有几首电影配乐，我们可以让大家分享一下。嗯，这有一曲非常出名的《惊蛰》，《惊蛰》就是《东邪西毒》王家卫的《东邪西毒》里面，《惊蛰》。这一曲《惊蛰》呢，道出了江湖的凶险，儿女的情长，还有在那广袤的沙漠中，一个人守着他的故事，等待另一个人一起来分享的寂寞。一部好的电影和一部好的音乐相结合，可以给我们史诗般的享受，稍带也会开启你的贤者模式。我和鸡爷重新开始录制节目以来，已经连续录制了。十期节目，甚至更多
1: 。平
0: 时工作繁重的基野，能够在每周抽出时间，和我一起用几个小时甚至更长，包括后期的剪辑制作。我想，我们并不只是喜欢造的，我们只是喜欢音乐。虽然今天没有和姬爷一起录制这一期节目，但是姬爷对提琴还是很有研究，因为他自己曾经学习过很长一段时间小提琴。我相信，如果有他在这期节目，应该会更精彩一些。一天工作结束之后，听一听这样的音乐，也不失为一个放松的好办法。现在的人们最大的问题就是浮躁，包括我们自己。你可能感觉匆匆忙忙的一天结束之后，还没有得到放松，就又开始了漫无目的，但是同样匆匆忙忙的另一天。不知什么时候才能放慢脚步，去听一听自己喜欢的声音。看一看自己想看的风景，听音乐吧，让一个一个音符带着你，在脑海中。周游世界，都说书籍是人类进步的阶梯，我觉着音乐就是人们自由翱翔的翅膀和肆意漂流的河流。其实有时候也会想到，时间并没有流动，只是我们在其中匆忙的穿行，而一路走来，能留在心底的又是什么？我相信每个人都有他不同的答案。今天，就让我们听一些音乐，发一些牢骚。如果有兴趣，还可以谈一谈理想。现在我们听到的这一首，就是之前跟大家分享过的。Hush, l e
1: baby. <like> t h 别
0: 哭，小宝
1: 贝。Hush, e baby, don't say a word. Papa's gonna buy you a mockingbird, and if that mockingbird won't sing, Papa's gonna buy you a diamond ring. That diamond ring is brass. Papa gonna buy you a looking glass, and if that looking glass will break, Papa gonna buy you a chocolate cake, let's make.
0: 刚才大家听到的，就是我们之前在节目中分享的那一首《Hush Little Baby》，是 b b b o 鲍比麦克弗林和马悠悠先生合作的一曲阿卡贝拉加提琴的演奏，非常动听的一首童谣的改编，《宝贝别哭》。然后我们现在来到的呢，同样是马友友先生，在经典电影《一九零零传奇》被我们熟知的名称叫《肖申克的救赎》，还有一个很脑残的港版译名叫《激情一九零零》。哈哈哈，<笑>电影中的主角安迪蒙冤入狱，用了十九年的时间，逃脱了那个需要用三百年才能挖出洞的监狱。生活中。总会遇到这样那样的挫折。我们有很多选择，每个人都会犯错误，但是每个人都有的选择。我们可以选择逃避，可以选择放弃，也可以选择迎难而上。当然。只要你觉得选择是对的，那就无所谓，不要在乎别人的想法和看法。我国著名音乐人大张伟经典语录：世上无难事，只要肯放弃。这是一种很朋克的心态。当然，故事中的主角安迪选择了坚持，坚持就是胜利。但是生活中又有多少人能做到坚持呢？我觉得，当我们做到一百七的时候，一定要开一个不大不小的 party， 最起码让自己一醉方休。今天和大家分享的这些音乐。琐事和一些唠叨，只是为了能让我们的坚持用各种方式不断的行走下去，因为只有在路上。才能看到更多不同的风景，听到更多不同的故事，遇到更多有趣的人，在电瓶抖动的风段之间，才能有一些对自己生活、对自己感想的记录。或许，不久的将来，这也会是我们留下的一笔精神遗产吧。在节目的最后，我想分享给大家一首诗歌，它来自著名的诗人席慕容。这首诗叫做《印记》，我也很希望。或者说，每个人都希望能够在今后留下一些印记。或者说，就像诗里写的，遇到了一个让你心动的人，他自然会在你的心中留下印记。人类历史的长河，又有多少真正的东西作为印记？留存下来，历史永远都是一个任人随意装扮的小丑。下面分享给大家这首诗《印记》。不要因为也许会改变，就不肯说那句美丽的誓言。不要因为也许会分离，就不敢求一次清新的相遇。总有一些什么会留下来的吧，留下来做一件不灭的印记，好让那些不相识的人也能知道我曾经怎样深深的爱过你。以上就是今天的节目。最后，再请大家欣赏一曲马友友先生演奏的巴赫的。提前也都去。收听过载电台，大家可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM、苹果播客 Podcast 上订阅收听，也可以关注我们的官方微博“过载电台六六六”，或者关注我们的公共账号“过载电台”的全拼。为我们的装逼行为点赞留言，捎带脚给我们点资料或者建议，再或者自告奋勇来做一期节目，装一个大逼。如果您觉得节目还不错，感谢您给我们打赏或者点赞，也希望您能把这份逼格分享给身边的朋友。
1: you、mm -hmm.